0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что то евреи», еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире. С вами Макс, Лев и Маша. Привет. Привет. Мы уже не на пляже, достаточно э, пляжа. В этом году его увидели, в 21-м больше. Увидимся в 22-м. Обычно у меня такая политика. Э, Зажрался, давайте... капец. Да. Э, давайте перейдем к минутке, пятиминутке рефлексии. Лев, что тебе было интересного?
1: Ну, я стал чуть больше израильтянином, мне кажется, сегодня, э, потому что... История в чем? Я стал чуть больше израильтянином, потому что у нас есть такой торговый центр Дизингов, который проектировал просто безумный архитектор, который же вроде бы проектировал Тахану Мерказит, да. центральную автобусную станцию. И смотрите, впервые в жизни я нашел торговый центр Дизингов, я там не попал в Нарнию, в такую изра... израильскую Нарнию, знаете, где вы заходите в Нарнию, и вас там с рулек 30 лет э, трахает задницу, а потом вы выходите в том, в том же возрасте, в котором вы заходили. Вот. Это израильская нарния. С ролика такой израильский маскот. Э, я вам покажу фотографию. Очень много с ним провел времени в свое время в дизингофах. Ну, короче,
0: вышел, значит, типа в И потом, смотри, знаешь, что я сделал? Потом. У тебя богатый жизненный опыт. Лев. Я, значит, я прожил этого. много жизней. 30 лет, как минимум, ты прожил. Я со с прожил много жизней
1: с каньоном дизингов. И не все из них были хорошие. Так, Но так. суть в том, что потом я решил выйти из каньона Дзингов. Из торгового центра Дзиньгов. Угу. И я вышел из того выхода из которого хотел, который это... был ближе к, ну типа к тому месту, куда я шел, к этому месту. И встретился
2: там с Дженнифер Лопес, которая говорят
0: Забуд заблудилась там это, еще
2: три да. года тому назад и, возможно, до сих пор не вышла. А да. ты знаешь, где там находится? Я супер... я
0: думаю, с ролика, все в порядке. Она пыталась найти Суперфарм. Ты нашел Суперфарм? <laughs> Нет. <laughs> ну у меня, кстати, есть печальная история про Дизингов центр, потому что то, что Лев вышел из того же выхода, из которого хотел, это заслуживает уважения. Потому что у меня история э, неудавшейся любви. Я должен был я был в кино, там, я должен был встретиться с подругой после, э, после фильма. Но вечером, еще это все было до карантина, несколько лет назад, там вечером закрывают входы какие-то, какие-то оставляются открытыми. И в итоге она успела выйти, а я нет. И я еще 40 минут ходил по этому дизингу пытался найти выход, который работает. В итоге, когда я его нашел, она уже ушла.
2: Знаешь, что странно в твоей истории? Так. Что обычно женщинами ходят в кино. А ты встречаешься с ними после того, как сам посмотрел
0: его? Я не хочу, чтобы меня отвлекал, ничего. хочу фильм Тебе смотреть. не
2: кажется, что это стало причиной? Да, он
0: может написать меня не выпустил. Возможно, Дингофф сделал мне одолжение и закрыл вход. такой, нет, тебе туда не надо. Нет, возможно, это она уговорила закрыть входы, пока ты внутри, чтобы она у нее во время уйти. Чтобы спасти
2: других женщин.
0: Да.
1: Чего тебе больше?
2: Блин, смотрите, сколько всего... Да, сделал вторую прививку.
1: О, поздравляю. В
2: ту руку, в которую надо, в левую. Потому что я повторяла, что мне надо ему сказать постоянно «смоль, смоль, смоль, смоль». смоль". И я так и пришла, в общем, он искал, но ну, я даже писала об этом, что меня удивило, что он спросил О, откуда вы приехали? Откуда у вас такой эврит?». И я думаю, что ну, что значит «такой эврит?» Это «хорошо», это какая оценка, как бы «хорошо» или «плохо». Вот, и где его так выучили, я говорю, что ну вот по дороге, это все, что я выучила, слово «смоль», «левый», вот он меня уколол, все в порядке. И еще я сейчас пытаюсь как-то работать, ну, понять какое-то развитие для того, что я делаю в Инстаграме, в плане, ну я скажу это слово, блогинга. Хотя я не вижу себя блогером, но есть какие-то вещи, которые… блогеркой, извини. Блогиней.
0: Ну или блогиня богиня по
2: блогоматка сказала сказал. <смех> В общем, и просто чтобы какие-то, ну, у меня в голове много идей, там, про рубрики, что я вижу какой-то отклик, когда я стала там больше писать, каких-то вещей, на про искусство, я говорю, не про свою жизнь, а про искусство, всякие выставки, и, в общем, я вижу некоторое развитие, мне это стало интересно достаточно, и я стала там всякие штуки чекать по Инстаграм, вообще, как, ну, обычно люди это делали в 2015-м, я это делаю в 2021 Значит, и там нашлись прикольные, ш... прикольные штуки, что Инстаграм о тебе думает. Там можно в настройках посмотреть, э, что я наизусть это помню. Yeah. Ну, некоторые, э, что э, Инстаграм думает о ваших интересах, и поэтому вам эту рекламу об этих интересах и предлагает. Вот. И у меня это настолько унизительный Инстаграм. Я думала, я открою, там будет э, танцы, искусства, выставки, э, деньги. (смех) Карьерный рост, что-нибудь Поэзия, литература А у меня там первые пункты Лакшери гудс Вообще в жизни не видела, что это Какие-то там драгоценности, косметика чем я вообще не интересуюсь. Что,
0: да, татуировки.
2: Татуировки в самом конце. И там можно много раз нажимать, и, и, и вот этот список расширяется. Вот. И у меня, там, у меня там искусство не появилось вообще ни на какой позиции за пять раз. А, а хип-хоп там, по-моему, в самом конце. В общем, он <с- меня <с- унизил, и я теперь думаю, что буду писать о лакшери <с-> завтраш- <с-> завтрашнего дня, потому что это мое истинное предназначение, чтобы это ни было. Лев, что о
0: тебе думает Инстаграм? Ну, Мы тут все решили провериться.
1: Да, но ну, это, на самом деле, эта штука достаточно старая. Это в, Ев- в Европе приняли такой закон я. о GDPR, так называемый, что соцсети должны раскрывать данные, что они о тебе знают. И там, если не ошибаюсь, там ВКонтакте тебе подсылают чуть ли не все данные, которые собрал за тебя за все, лет, за все время, ты такой, елки-палки, так много, серьезно. Я подрочил, Более
2: вот. нет, подожди, более того, проподрочил. В Инстаграме сейчас есть штуки, где ты можешь включить статус. Если да. ты включишь автостатус и будешь дрочить, то в твои подписчики у вот, тебя увидят в статусе "Лев дрочит". Это, ну, ну хорошо.
0: У меня канал как? называется. Э,
2: да, но у ну, тебя в целом... Ну, а, э, в смысле, есть...
0: Instagram инстаграм чем ты занимаешься?
2: Ну, в смысле, хорошо, он продрочит, он вряд ли считает, но я имею в виду, если ты поехал там в лес, допустим, он напишет на, на природе, автоматически. А, просто
0: геолокацию твои
2: Да, или там, на выставке. То есть, но ну, если ты сделаешь автостатус.
1: Короче, что мне думает что Instagram? Это страшно, это страшно. Фотографии. Это, да, это я автофотограф. Бир. совсем я. Entertainment, возможно, барс. Окей, okay. Партис, возможно, алкоголь, коктейль, алкогольный напиток, nightlife, drinking.
2: Ну, это все про льва, так нечестно. Вот он читает, и все это, ну, Нет, там
1: про меня на самом конце арабский язык, египетский арабский язык, побережье Газы. Значит, Палестинская улица, Раммова, арабский банк
0: и арабская поп-музыка. Вот
1: это чистый я.
0: У, тебя. у меня, кстати, нормально. У меня тут европейский футбол, тут поп-музыка, хип-хоп, баскетбол нормально. Но есть еще христианская музыка то, что меня удивило. Афроамериканская музыка тоже норм. Ну и тоже спирты, алкоголи, коктейли, бары, вечеринки.
2: Возможно, все бран думают, что евреи христиане. много, наверное. Я, короче,
1: рассказал про эту штуку своим заказчикам рекламы из России. И там две девушки, ну начальница и подчиненные. И вот начальница, значит, скинула свою, и там прям она срисовывает, там к разбор там искусство, выставки вот все вот то что, то о чем Маша мечтает. И она там значит дорогое вино, а там вот тут все. А у подчиненной просто какой-то набор непонятно всего, и она такая, блин, и говорит, Яна, у тебя такая прям ты, а у меня куда то чучего непонятное, и я так угорал.
0: Ладно, что у тебя будет? Эм, так, я решил ходить в гости. Это редкое явище, потому что целый год я этого не делал практически. Нормально. Вот, я пошел к своему э, другу Жене, который как и Яша звукарь. Вот, и он сейчас на дому переквалифицировался, на дому записывает э, ребятам музыку. Вот, и он, я там познакомился с уличным музыкантом, который играет на бандуре. Бандура – это украинский народный инструмент. Такая огромная херня с, со струнами. Похоже, как будто на арфу из ящика. Не Прикольно. знаю, как назвать. Короче, он уличный музыкант, и он прям ходит как на работу туда. И он сказал, что его средний заработок – 9000 тысяч шекелей в месяц выходит. Нормально. И я такой прям зауважал. Вот как можно искусством выживать, вообще не имея никакого ни инстаграма. Не ни... имея бандуру имея бандуру, вот, и все. Притом он играет в Рамадгане, то есть он не, не в центре Телевио стоит, просто mm-hmm. на, каком-то, на какой-то площади Рамадгана э, херячат, просто приходит каждый день, играют туда, уходит с деньгами, все довольны, все счастливы. Вот, так что оказывается, если вы умеете хорошо играть, можете выходить на улицы. По традиции поговорим про коронавирус и то, что происходит в Израиле с ним. Значит, э, нас начали открывать, что очень хорошие новости, 7 марта вступили в силу решения о начале третьего, это третий этап выхода из локдауна. Значит, во-первых, разрешили скопление людей, скапливаться побольше. Сейчас можно в закрытом помещении 20 человек, в открытом до 50. Это без зеленых паспортов, просто кто хочет, как себя чувствует. Кроме того, без паспортов можно ходить в магазины, уже неплохой ход, в торговые центры всякие, потому что там пока не могут никак регулировать все это. Что касается зеленых паспортов, это те, кто сделали уже две, две прививки, им присылают такой PDF файл, где написано ваше имя, какой-то QR-код и дата до какого это действительно. И ваши интересы. ваши интересы в Инстаграме, да, То есть можно ходить будет уже в кинотеатры, театры, стадионы, гостиницы, музеи, спортзалы, вот только зеленый паспорт и почти все двери перед вами открыты. А Рестораны, бары открывают. Насколько я читал, открывают летние веранды, то есть э, в ресторане можно будет не только ТКВ брать, а можно будет сесть на улицу и есть на улице. Mm. Ну, учитывая, что погода сейчас у нас улучшается, в принципе, это не критично. Неплохо, неплохо. А да.
2: я же правильно понимаю, что те, кто вакцинировались, как я, я уже абсолютно не несу никакой опасности. И на
0: 95% безопаснее, чем было раньше.
2: Да потрясающе, что ну, мне все равно нужно носить маску, то есть они же не могут сказать, что те, кто вакцинировались, не носите маски, потому что это все не будут носить маски, правильно? Да. Все, спасибо за уточнение. Это дискриминация, да, по прививочному? Да, очень
1: хочется видеть больше ртов, но пока что вижу больше масок, да.
0: Возможно. Я задумался, хочу ли я видеть больше ртов, не знаю. Давайте перейдем к новостям чуть менее приятным. Мы разговаривали в прошлый раз, говорили, да и позапрошлый, про экологическую катастрофу, которая у нас была, про следы нефти. Оказалось, что это нефть, не мазут, а чистая, необработанная нефть, которая прибилась к берегам Израиля и немножечко Ливана. Вот, наша министерка... Я пытался применить слово министр и не смог придумать, не вспомнить ты знаешь министерка не знаю министерка звучит странно очень это
1: она министерка и хочет чтобы ее называли с это же не ее право почтенное это она женщина на иврите на иврите между прочим она по-моему да там есть царь есть женская. да там есть женское на иврите у любого слова женское так что
0: она хочет чтобы ее называли министеркой да да вот и не уверен что именно так она хочет чтобы ее называли ее фамилия а имя я забыл гила она провела свое, как очевидно, собственное расследование, потому что никто не смог подтвердить, откуда у нее эти данные. Да, тоже в Нарнии, в каньоне Дизенков, видимо. Видимо, ей открылась там истина. Где-то там этот рулик, ей как раз и показал Что она заявила? Что, оказывается, это судно было, которое выпустило эту нефть. Оно из... Плыло из Ливии, кажется, да? из, Короче, из Ливии. Ну, я я сам вот Давай расскажу. Расскажи.
1: Ну, суть в том, что это судно, которое контрабандой возило нефть из Ирака или Ирана в Сирию. И то есть оно типа проходило там через Ливию, и потом выключало маяки и значит шло в сторону Сирии. И там разгружалось, и снова шло в Ирак и Иран и вот так оно докурсировало. Судно старое и ему 19 лет, его не пускают в, в Европы, оно не может работать в легальном э, вот этом бизнесе, скажем
0: так, торговле нефтью.
1: И, соответственно, вероятно, они, короче, когда Плюс узнали... Плюс эти
0: страны под санкциями находятся, то есть они не могут друг другу нефть продавать, по большому счету. Ну, там перевозить через компании. Ну,
1: да, короче, там... нелегально, короче нелегально, нелегально торговля нефтью, да. Соответственно, они там сначала думали, что это мазут, а с мазутом список подозреваемых был очень большой, потому что мазут – это просто топливо, и у тебя любой корабль мог его, значит, слить нечаянно или специально. А нефть — это то, что танкеры, которые перевозят нефть. Поэтому у них был маленький список, и они проверили, там там был список с 30 кораблей, сократился сократился до 4. Они их проверили, выяснили, что, скорее всего, точнее, остальные не могут, значит, это это судно, потому что других не было. Да, и оно достаточно... Ну вот, и как бы суть в том, что эта министерка, она заявила, что это не просто иранское судно-контрабандист разлило нефть, и оно нас загрязнило. Оно объявило Иран в экологическом терроризме. То есть они заявили, что Иран специально разлил нефть у наших берегов. И вот за, за это им, ну, типа, она мы вас ненавидим и будем требовать вас деньги. Но смешно, что армия и Цахова, или вся разведка, разведка такая, мы вообще ничего не знали про это. То есть, типа, то есть, по теории министерки э, Гивы Гамлиэли, да, что это прям задуманная тема, что танкер специально шел, чтобы нефтью в нас плюнуть. То есть, насколько это забавно, потому что это было время шторма. И то есть, как они так рассчитали, эти иранцы, значит, что во время шторма... Нефтью прибьет именно к израильскому
0: побережью. Они не просто учемные, очевидно. Ну, Коварный <свят> враг. То <свят> есть ни к
1: Кипру, ни Кливану,
0: клевану тоже пришло. То есть, но суть в том, что это забавно. <свят> да, ну и, собственно, никто не подтвердил всю эту. Гринпис высказался тоже с заявлением, что такими фразами кидаться, не имея никаких доказательств толком и никакого толком расследования не было проведено. Они тоже, в общем, наехали на Гамлиэле и выяснилось, что, да, ни армия, ни Масад, никто этим расследованием не занимался, никто не в курсе, откуда угомлеяли такие данные и насколько это все правдиво, пока непонятно. Не, но ну, Гринпис сказал, что вполне возможно, что с этого танкера все упало, но ну, типа это не экологический реализм, это, но, типа, Ну, Когда ты, ты, ты дальше такими фразами, хорошо ну, да. бы иметь какие-то конкретные доказательства или что-то, у нас пока только предположение, что, да, вот Иран настолько умный, что в шторм рассчитали длину волны, которая вынесет эту нефть прямо к берегам Тель-Авива. Израиля. Да, ну и в общем
1: суть в том, что пока что Израиль хочет требовать деньги с Ирана, за, ну, типа, а там ущерб большой. А, и там еще смешная новость была, да, что выяснилось, что или не помню, рассказывал не рассказывал, что у Израиля была, значит, программа подготовки к мониторингу экологических бедствий, значит, и разливов нефти специальная. Ее приняли 15 лет назад при премьере Эйходи Ольмерте, и ее не финансировали с тех пор ни разу. То есть, типа, то есть ну, грубо говоря, гру- там программа была на 15 миллионов, ее никто не финансировал, она была просто на бумаге. А сейчас на борту пляжей уже выделили 45, и там ущерб на миллиарды шекелей в плане этого самого, ну ущерб туризму, ущерб рыболовству, ущерб там морской инфраструктуре,
0: всему, всему, всему. То есть, но ну, все то, что скупой платит там минимум трижды, получается. Потрясающе, да. работает у нас все это, ну. Будем надеяться, что что что-то получится. Кстати, Ливан подал в суд на Израиль, что это Израиль загрязнил. Ну, тоже странная. У всех здесь странная логика. Но с другой стороны, я понимаю, что всем очень неприятно. У всех пляжи
1: в нефти. То есть, ну как бы нужно кого-то обвинить. То есть Израиль обвиняет Ливан, Ливан
0: обвиняет Израиль. То есть Ливан обвинит Израиль, я думаю. Вот и
1: все, круг замкнется, то есть и
0: все. Пора пережать в Нарнию, видимо. Там открывается истина.
2: Спустя 15 лет был принят законопроект о том, что Давай, э, реформистский гиюр ⁇ это э, основание для того, чтобы э, ну, репатрироваться. То есть его э, приняли в счет, можно так сказать, потому что раньше э, ты не мог на основании реформистского гиюра претендовать на то, чтобы переехать и жить в Израиль.
1: Можно тебя типа, поправлю сразу? Давай. Э-э, это не приняли законопроект? история. История очень смешная.
0: Как этот и все в этом суд, подкасте. Этот
1: суд, а именно богат, высший суд справедливости, наш Верховный суд, это сказал правительство, чтобы, да, принимать юр от реформистов и консерваторов, через год начать, и вот вам год, на то, чтобы вы это прописали в закон. Как раз. А история в том, что ну, в Израиле, в Израиле такое политика, что чтобы приехать в Израиль, нужно либо быть евреем или родственником еврея по Галахе, то есть галаха это значит, что ваша мама еврейка. Или вы прошли э, Гиюр, галахический Гиюр. Ги- 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 э, вот. И значит, е, то есть, если вы такой еврей, то можете приехать. Значит, но при этом, точнее не так, если вы еврей по происхождению Галахи, то есть мама-еврейка, то можете приехать что угодно. Ну или родственник такого еврея. А вот с Гиюрами там было написано просто прошел в ги- юр, значит, в общине какой-то. И не было прописано, какая община. И 15 лет назад, 12, по-моему. Чуваков из США, которые прошли реформистский ГИЮР, они, значит, подали э, в суд в богатство значит, дело, что мы хотим, чтобы нас, призв... ну, чтобы нам дали право на закон о чтобы мы могли вернуться в Израиль и получить гражданство. И тогда, значит, суд, по-моему, разрешили тем общинам, которые зарубежал через суд, а для местных общин, которые вот израильские, для них им не разрешили ГИЮР. Вот. И вот 15 лет, собственно говоря, 15 лет суд требовал правительств разных, Потому что за 15 лет сменилось очень много, как вы понимаете, за 2 года 4. 15 лет очень много, ну не 3, конечно, но много правительств. И от каждого он требовал суд, чтобы они приняли закон, который уточняет, какой гир можно, какой нельзя. Потому что сейчас непонятно, какой можно, какой нельзя. То есть типа, принято, принято, что ортодоксальный, то есть галактический. Вот. Но за 15 лет правительство нихрена не приняли. И суд такой, ну ладно, я вам хорошо, можно тогда, такой, раз что вы не хотите, видимо, вы не, не более-то хотите, уточнять это дело. Вот. Закон, конечно, подробно всем вообще, правом для начала, и религиозным особенно, потому что он типа ограничивает власть ордината. То есть раньше раввины решали, только вот, ну, вот эти галактические, редимные раввины, тут, да, кому что можно, кому что нельзя, а теперь получается им дали конкуренцию в виде э, консервативных и реформистских раввинов.
0: Да, и там же было несколько скандалов по поводу одной этой партии «Яду думаю, это да, где они сделали ролик, что уже скоро собаки у нас будут евреями, вот что собаки mm-hmm. будут проходить Гиюр.
1: Да, да. Ну это такое, прям. Я, я не думаю, что это событие, что да, ну да, они паролись, они выложили в фейсбук там фотку собаки в реформистском этом самом, да, и типа что вот только я вот то раз делал там, нормальный геюр, а типа ну такой грубостойкий.
0: Да, и все, конечно, пригорели. Но там дальше еще были скандалы, продолжились. Значит, съедут татура, видимо, наша любимая партия на сегодня. У а тебя
2: 12 человек в Америке, они ждали 15 лет?
1: Ну да. Там, да, по сути, <с <с что, выше судон медленно работает.
0: прямо Не, они же просто давали, типа, к то они давали, вам нужно рассмотреть законы такие, мы сделаем попозже. Потом они опять к этому возвращались. Сделайте что-нибудь, мы сделаем попозже.
2: Там в одном статье было, вот... Пять лет задержки было из-за того, что у нас медленное правительство. Я такие, а остальные 10 лет. Это что?
0: Это перевыбор, очевидно. Я не знаю. Короче, депутат из Яду Татура с очень прекрасным именем Пиндрос или Пиндрос, не знаю, как правильно, куда ударение, заявил, что не признает армейский Юр и сказал, что те женщины шиксы. Шикса это слово с Идиша, которое означает типа не еврейка, но а, вообще так оскорбительно, да, для девушек, которые не, не, не галактически еврейки. А не
1: жить на жизнь.
2: Да, Шить так и. А ты на русском смирал или на английском?
0: На идише, судя по всему.
2: Мне кажется, в русском перевод
0: был...
1: Шикса.
2: Нет, ну, может быть на английском точно
1: был Шикса. Я смотрел бы на русском просто.
0: <решит> <решит> эм, <В первую> <смех> вот мудрости от Льва в этом подкасте. Мемасики, Пожалуйста.
2: рубрика. Да,
0: Мемасики. Э, цитата дня. Короче, значит, этот э, депутат сказал, что в армии есть программа «Натив», называется, когда люди могут пройти гиур во время службы. Это занимается у них экспресс гиур, так называемый, он занимает там от 4 до 6 месяцев, 4-6-8 месяцев, и он достаточно упрощенный. То есть в плане ортодоксальный геор, он там может занимать год у вас, и вы прям очень много учитесь, очень все серьезно. В армии оно чуть попроще, более упрощенно, и поэтому некоторые ультрарелигиозные общины не котируют армейский ГИУР. Вот как, собственно, этот депутат Пендрос. Но раньше они хотя бы не высказывались публично, что... Как это? Ну, но... <смех> во всяком случае, не было такого, что нужно прям запретить всех этих шикс и вообще не котировать ГИУР в принципе. И самое удивительное, что от этого пригорело у всех, не только у левых, но и у правых от этого заявления. И даже Бицеляль Смотрич, которого мы гнобили очень сильно по поводу его заявлений относительно государства Галахи, он даже сказал, что не депутатам вообще решать, кто там... Кто там еврея, а кто нет, вот. И что программа на ТИФ очень важная, то, что делается в армии, типа, важная, важная вещь. Поэтому... Ну, конечно, это, ну, это на самом
1: деле вот это одно из следствий того, что у нас очень кончено в Израиле, ну, ну, что кончено, сложно, сплетена религия государства. Потому что, ну, логично, что если у вас человек пошел в армию солдатом, да, то хорошо бы дать ему, ну, и отслужил за эту страну там три года, воевал, там, убивал людей, там, что-нибудь такое, да, в теории, хорошо бы дать ему. Ну, право называть себя евреем, это как сам, титульная нация этой страны, которая, причем, ну, в таком ключе. То есть, если он хочет, как минимум, да. И поэтому, да, там программа натив, и где они проходят Ги Я тоже про нее слышал, что прям такие себе Гьюры, что же в общаге там можно потрахиваться с солдатами другого пола, которые тоже проходят Гиюр там в это время. Ну, в таком ключе, типа, это то, что я слышал, я не знаю точно. Я ни с кем не потрахивался, ни с кем солдатами. Вот. Что? Ну, не было у меня нормального солдата еще в жизни. Что продолжаешь, все продолжает. Короче.
2: Нормальные солдаты для практики.
1: Сколько у тебя Маша, было солдатов для практики? Ладно.
2: Не было у меня еще нормальных солдат.
1: Если вы нормальный солдат, что. Я видел, что про Гейр про это. Ну что, во-первых, на практике на самом деле люди из-за рубежа, те, которые американские евреи, вот эти, да, они могли получать паспорта через там сложно, через суды и прочее, доказывать. Вот, но тут открылось еще больше опций. На самом деле, как это, критики про это говорят, да, то, что, например, какие суданцы, которые сейчас в Израиле находятся нелегально, их там 100 тысяч суданцев, да, могут вдруг пройти реформистский Гиюр. И получить паспорта Израиля типа, легально, легализоваться. Ну слушайте, вы это говорите, реформистский георы, это как будто ты пришел, отметился и ушел да. и ты гире. Вот это не так работает. Это первое. а Второе, это ну, этот аргумент, он как будто бы реформисты только ждут, чтобы вот, типа, Израиль привести к изуданцам. То есть это все-таки тоже люди, которые верят в Бога, типа, просто не так, как вы. И у них тоже есть, ну, и принципы, и прочее. То есть, ну, и, соответственно,
0: странно их в этом подозревать. Хотя некоторые есть мемные очень георы. Я когда был на Массе, у меня подружка прошла геор типа, по интернету, американский. Она просто заполнила анкету на сайте. Распечатался бланк, что она еврейка. Вот. Не, ну тут есть и такие понятно, вещи. Понятно, на самом деле... Но это не то, что учитывается при получении гражданства. Да, есть, это такие не, не совсем не то, что приняли, да. да. Короче, на самом деле, из интересного,
1: была целая комиссия в 2018 году, комиссия вам не Сима называлась. Тоже чувак, он по этому же, по сути, этому же кейсу богатства сделал комиссию, клянется-то, и разбирался, как быть. И он там предложил, давайте так, давайте не будем пока признавать э, реформистские и консервативные они слишком разные, непонятно, но давайте сделаем в Израиле комиссию по ГИЮРу, в которую войдут как представители значит, этого самого э, Это э, ги- ги- ГИЮРа, так и представители других конфессий. И выработаем стандарт, который будет пред, признавать, э, ну, как, как, каким стандартам должен соответствовать ГИЮР, чтобы его принимали в Израиле, потому что иначе это невозможно, потому что иначе мы будем, ну, как бы, и, и, иначе все том, что это очень непрозрачно. Ну, и его, естественно, Равин сказал, не, мы, мы такое не пойдем, это ограничение власти Равината и прочее, 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 то есть, ну, и в итоге вот они получили, что Багас такой, "Нет, но ну,
0: если вы не хотите так, то хорошо будет так, то есть, ну, это типа... Э, за... Ну, самое интересное, что все это перед выборами в Акурат. Вот. и сейчас еще тоже начнется у нас любимый конфликт перед выборами. Это Либерман против ультраортодоксов, там еще будут разжигать. Теперь у них есть темы, на которые они будут вот своих, свой электорат призывать. Потому что мы видим, яду Татура уже заявили, что вот, значит, только наш Гир нормальный, голосуйте за нас, а иначе собаки станут евреями. Ну да, давайте я про это минутку скажу, что ну просто давайте так: мы живем сейчас в предвыборное время. И задача каждой партии
1: сейчас максимально мобилизовать вокруг себя свой электорат. То есть, у нас сейчас не так много людей, которые не определились. Точнее, они есть. Но их не так много, и прежде всего партии пытаются собрать тех, кто вот точно их. И поэтому, да, поэтому у нас ортодоксы, ультра-ортодоксы дают вот такие заявления, которые на самом деле для них не то чтобы свойственно, да. Либерман активно на них нападает, то есть, ну и все вот это так вот действуют. Поэтому давайте так, сейчас не то время, чтобы вот принимать на... оскорбляться вот на харидимтам и прочее, то есть, ну... Пройдет три недельки, проголосуем, все И потом тиши. можно оскорбляться. Потом можно оскорбляться, Хорошо. потом можно разрешать стоять. Есть. Да. Все. Забавная новость про наследника плесного Израиля и Нетаньягу <с- это старший сын Нетаньягу, который э, известен тем, что он очень дерзкий в Твиттере. То есть он реально на он всех всех оскорбляет пишет оскорбительные массы и как только на него кто-нибудь что-нибудь катит бочку, он подает на них в суд обязательно, и часто выигрывает. То есть очень такой неоднозначный часто персонаж. часто проигрывает, как уже выяснилось. Да, и вот сегодня, как раз таки не сегодня, до а этой недели, он проиграл 500 тысяч шекелей, забыл, как зовут журналистку, короче, не журналистку, точнее, деятельницу. Суть в том, что перед прошлыми выборами, то есть прошл... ну, весной, получается, до 2020 года, да. Да, год назад, грубо говоря, Ирни Таньягу распустил слух, что Бенни Ганс, основной соперник его папаши, значит, Бенни на выборах спит со своей помощницей по Кахоле Ну, соратницей, то бишь. Вот. Это все СМИ, значит, растащили, смаковали и прочее. В итоге выяснилось, что не спит. Или спит, но не Ганс. То есть, или Ганс, но не спит. <laughs> то есть, в общем, то, это чисто, да, это чисто, значит, ну, как его
0: клевета. И его штрафовали на 500 тысяч. Ну, вот, собственно, вот эта вот ассистентка под... под подала на него в суд, на ну, 500 да. тысяч выиграла иск. И нужно еще сказать, что до этого Ярни Танягу тоже получил еще 200 тысяч за то, что он назвал какого-то журналиста там продажной шкурой, что-то в таком духе.
1: Ну да, да. Ну, ну и вот. на самом деле да, точно раз нас была новость о том, что Ярни Танягу бибить, пришлось извиняться за сына на, газете, <laughs> на, на, на странице газеты. Короче, такой себе сынок. Но я так скажу, если честно, вот мы э, смотрели... Давайте, например, в теме политика... Э, если вы хотите разобраться в политике, то мы с Максом и с моей соведущей по стриму Макура Онлайн Аней провели стрим с итогами, ну с таким политическим статусом за три недели до выборов на канале Ляма Мута на Ютубе есть. Мы тоже обсуждали этот кейс, то есть и там были результаты значит, голосования, результаты опросов за три недели и выборы весенние. И там прям э, прям потерял мандатов. И там я думаю, что вот этот скандал с тем, что Ганс спит с помощницей, ну может быть не, 5, не все там пять мандатов у них увёл, да? но ущерб нанёс. И то есть если это, ну просто это реально получается 500 тысяч, типа это ну немного денег для, для политики, для рекламы, для политической и прочего. То есть за 500 тысяч ты, получается, просто наврал, и, значит, партия соперника потеряла мандаты. Очень грязная, грязная история на самом деле. Возможно. Я не уверен, что это именно так работает, но... Как... В смысле, а как это работает? А зачем он это делал, по-твоему? То есть он просто решил наврать или что?
0: Нет, он... Нет, он это решил делать, но я не верю, что это именно ну, привело одно к другому. Ну там было много скандалов, и это тоже. То есть, ты понимаешь, типа они там прямо. Я там пом... был скандал больше про утечку его данных телефона, что иранцы взломали его телефон Бенеганца и сбрасывали да секретные много данные. Там, там было парилочка. Там... И
1: это ними. было, и это было. И еще они прям перед выборами Лхут Ль- 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 очень сильно ударил грязью. То есть они вот... Ну, вот этим скандалом, и тем, и они прям это все смаковали. То есть я к тому, что ну это все создало фон. Есть, ну, ну, видишь, ну... я вообще это пропустил. Вот мимо меня прошло, что он спис своей Точно. Я помню. Я все равно за него проголосовал, в конце концов, у него лекция есть, нормально? Вот, я бы хотел, чтобы у меня был лидер с элекцией, вот. но как выяснилось, что у него элекция была фальшивая, потому что он потом пошел к Нитаниагу и
0: элекция была, ладно, а у сейчас элекция есть из э, кандидатов? так уже прикинул. Эрекция. Странно, что вы только
2: по твиттеру определяете, у кого есть эрекция. Ну,
0: это лев, мастер, я просто не знаю. Просто
2: лев утро стоит. Так, давайте проверим по твиттеру, у кого вообще есть эрекция в политике. Ну, только одного. Как жалко, жалко. Ретвитить нечего.
0: Обсудить тоже нечего. Жестко.
1: Расскажу, что, во-первых, тоже на канале Ля Мамута наш э, такой сайт-проект э, вышел видеоролик под названием "Все о выборах КНР", в котором наш э, друг, товарищ и брат Рома Гальштейн попробовал себя в роли видеоблогера и ведущего и за 20 минут раскидал, как это все устроено. В принципе, кого мы выбираем, почему там, почему четвертый выбор с 2 года, то такие левые, то такие правые, то есть ну прям вот все рассказал. С, Шутками, часть которых вырезали спонсоры, ну не страшно. Ладно. Ну, да, спонсировал фонд Genesis. Спасибо ему огромное. Первый грант, который выиграл наше НКО. Вот. Теперь вы
2: знаете, почему у нас нет спонсоров нашего подкаста.
0: Потому что наши шутки нельзя вырезать. Да. Ну, а зато и... нас спонсируют, поддерживают э, зрители, и очень приятно. Спасибо большое. Да, спасибо огромное, конечно. Гораздо приятнее быть спонсированными
1: зрителями, которые не вырезают нашу.
2: Да, это те, кто за независимый юмор, за свободу, слава.
0: Йо. <с да. Что, давай еще... Политику. Да, mm-hmm. еще можем сказать, что если вам хочется выпуск про то, как мы раньше делали, расписывали партии, что за кого голосовать, за кого не голосовать, приблизительно напишите в <связывание> если вам интересно. Маша уже вот заинтригована, <связывание> завелась, <связывание> уже готова сейчас рвать рубаху в клочья и топить за своего <связывание> кандидата. но у нас есть время, на самом деле,
1: давай я расскажу вкратце про коалиции. <связывание> ну давай. Извините, Маша, прости, Маша, она не планировалась, друзья, но я просмотрю, у нас есть посмотрел время. на Машу на лицо и такой, самое время сейчас вжарить немного политику. Давай, ну короче, смотрите, там реально забавная ситуация сложилась, потому что непонятно, кто будет нами править совсем. То есть, и раньше это было непонятно, но и сейчас снова непонятно. То есть, у нас есть три варианта: так. коалиции, которые вот, мы обсуждали на стриме: три стула. Три Давай. стула, да. Первый стул это праворелигиозная религиозная коалиция. То есть, ликут нетаньягу, берет Харидим, это которые, значит, ультраортодоксы, берет религиозных сионистов, это которые Смотрич объединившийся с Бенгвиром, который. Странный мужик. И, значит, берет э, партию Емина, талиберната и они, значит, собирают такой право-религиозный консенсус, который, наверное, правил до этого, там все, все время до этой череды выборов. Тут проблем две. Ну, во-первых, нужно, чтобы, это конс... чтобы этот блок набирал 61 мандат, который он пока не везде набирает. Набирает там 58, 59, то есть, ну, в таком ключе. Ну и вторая проблема то, что Нафтали Беннет, лидер партии Емина, он последний консенсус сидел в оппозиции. И набрал как раз таки массу избирателей за счет того, что он критиковал Нитаньягу. То есть люди надеются на то, что он сможет что-то изменить. Если он снова входит в это правительство, Интаньягу, скорее всего, его там э, вымужат массовым. И э, как с ролика, в общем, меня 30 лет. То есть ничего он там особо не изменит. И, ну, скажем так, и поэтому он снова потеряет поддержку. И для него mm-hmm. это будет, ну, то есть mm-hmm. это будет торговля.
0: Никогда не поздно уйти в оппозицию. Нет, согласен.
1: Я к тому, что это будет торговля. Я не к тому, что... Я просто к тому, что это не то, чтобы они прям сразу договорились и готовы там вот быть таким... Да, просто там... до этого уже
0: был в коалиции с все. Нет, был, 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 все, был. Я к тому, что просто последний... Там уже все рост... смазано. Он уже знает, с какой стороны подходить, где там с рулик сидит. Все уже, да. все известно. Возможно,
1: да. Второй вариант коалиции, значит, это... Э... Коалиция всех, кто ненавидит Нанягу и кто не арабский список, скажем так. То есть это у нас партия Тиква Халаша Насара, Сара, Емина Нафтали Бенната, Ешатит Ееравапида, НДИ Авикдора Либермана, Мерец, значит, Леваки Горовец и Авада, Леваки Михаил. Вот, шесть партий. да. Значит, в чем проблема? В том, что у нас есть правые партии типа Емина и левые партии типа Авада и Мерец, очень сложно договориться. Но... Я так ее вижу. То есть если, значит, они делят так. Правые получают правительство, то есть назначают себе министров, левые получают, получают скайп ничего Нетаньягу. Нет, нет они получают скайп, скайп Они говорят, благодаря нам, Нетаньягу, тиран, диктатор, ужасный, ушел в небытие. Вот они скайп. такие, хотели
0: пособий, типа помощи, социальных выплат, пожалуйста, Скальп Нетаньягу, намазывайте себе на батон и ешьте. Вот. Так. Да, да, я сложно. Уверен, именно об этом они мечтают. Возможно Им будет. Мечтают избиратели. Не, ну опять-таки избиратели сейчас уже не получают никаких пособий, получают и получают ничего, еще не
1: танягу на ними издевается. А так у них будет хотя бы мертвый не танягу, ну, не мертвый, в смысле, а скинутый не танягу типа и, и и и все еще ничего. Вот, то есть я думаю, что возможно. Вот, это первое. Ну и второе препятствие, которое здесь есть, это то, что нужно, чтобы, значит, они договорились с тобой премьерами на каких условиях, потому что там типа есть Гедеон Сар. И с которым все более-менее согласятся на самом деле. И Ельвапит, с которым не согласится Бен, скорее всего. То есть. И, короче,
0: там вот это нужно решить. И, который... возможно, Лопит не согласится с Ааром тоже.
1: Лопит может... Да, но я к тому, что, ну да, да. В общем, короче, куча сложностей, но такая там история,
0: как рассказывал Лев про козу, этот капусту, волка и все вот это вот. Яндальные шарики. Яндальные шарики. Приблизительно так. Мерис на шарики просто. Что? Ну, типа, как бы они могут в своей коалиции, но они тебе мешают. Понимаешь? С ними неудобно ходить, с ними неудобно принимать законы. Я понял, что при харидимной партии признано, так же можно сказать. Как брекеты.
1: Потом... Да. Ну, брекеты потом делать тебя красивым. Хотя, да, мересь, как брекеты. Но она, время
2: блокирует твое Обаяние? Да.
1: Ладно. Вот. И последняя коалиция, про которую можно, значит, подумать, да. Это то, что харидимные партии переметнутся к Сару и Беннету. То есть, грубо говоря... Кинут. Кинут да, и приметутся к Сару и Беннету. Но эта коалиция сложится только при условии, что вот э, вторая коалиция уже вот-вот будет готова. То есть, если вторая коалиция, то есть, измерится вот, вот левые и правые без Нетаньягу, такие, ну все, мы собрались. Тут ходим такие, блин, мы пролетаем мимо коалиции. Это значит, хренного не они ишивы, хрен они то, хренного нам они это. Еще и в армию позовут наших молодых. Давайте лучше это, давайте без левых, давайте с нами с религиозными. Вот, и тут была недавно, на этой неделе, очень забавная история. Харидимные, радиоведущие, промканули Зеева Элькина, это там какой-то второй или пятый, там не знаю, номеров. Да, 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 да. Ну, короче, он и чувак, который пришел из Ликуда, был там соратником, нетаньягу, министром и прочим, пришел к Гедеону Сару в текуха дошел. И они, значит, им позвонили голосом Арие из, соответственно, партии ШАС, глава партии ШАС. Ну и говорили, ну что там, Зееев Элькин, чего вы там думаете? Это кините нас, да, Киннича, на Левков променяйте. Ну и, значит, это был актер. Элькин говорит, чуваки, мы не променяем вас, мы вообще довольны, если вот мы заходим, нас бесит этот закон про Гиюра, вообще ужасный, совершенно суд, суд вообще отстой, суд идет нахрен, богат, отстой, харидим красавчики. Вот, и мы лучше с вами чем без вас, мы лучше с вами чем с Либерманом и так далее. И это... Ну, на самом деле, ничего такого-то не сказал, потому что... Ну, в плане жуткого. Потому что, в принципе, если тебе звонит лидер партии такой, да, и ты думаешь, можно ли с ним союз войти, то лучше ты будешь ему такое говорить, чем другое, то есть, вот. Но забавно, что, в принципе, харидимные чуваки этим занимаются просто. Вот. Ну вот. Все про политику я закончил. Маш просто нормально, надеюсь. Он даже поучаствовал, про проекте рассказал. Круто, да? Отлично. Ну,
2: метафора вбросила, как обычно. Вчера я была на трех выставках подряд. <смех> и все они, в общем-то, в какой-то степени характеризуют вообще то, что я думаю, как вижу израильское искусство в какой-то степени. Они все три были абсолютно разные. Первая, это была суперплотная какая-то выставка, где было более 400 э, работ разных израильских художников. И это был такой арт-сейл, э, э, где деньги, выручные деньги идут на благотворительность, на всякие важные э, такие проекты израильские э, и остальная часть э, денег художникам, ну, как обычно. Там, по-моему, э, 75% процентов э на благотворительность, остальных художников. Значит, э, и все так плотно, и из-за того, что это плотно, это много, у тебя разбегаются глаза, это, это и тебе нужно делать несколько кругов, потому что это каждый раз ты вещь разная, и сложно концентрироваться, потому что это фотография с каким-то смазливым пареньком, здесь какой-то набросок э, карандашный, здесь какая-то огромная картина э, живописи, и все это вот так вот. Но в этом есть какой-то хаос, и все равно э, ну, интересно найти... Какие, то, что тебя привлекает, э, ну, какая, какие работы, их рассматривать, да, какие уходят на второй план, и почему. Ну, в общем, интересно об этом подумать. Э, потом я пошла на выставку, которая называется «Ванна». И на этой выставке было все, кроме ванны, в общем-то. Э, очень странная выставка, после которой был перформанс. значит, ну, девочка, пела какие-то песни про Иерусалим. Значит, здесь я почувствовала себя как... Это вот такое реально арт-хаусное мероприятие. Чувство, что ты пришел на какой-то выпускной, какой-то театральной студии, где вот они по-быстрому там что-то слепили, и так радостно, что вот открытие, и все так прекрасно. И третье, это, в общем, про то место, про которое я хотела рассказать, потому что... Ну, выставку ванной не буду рекомендовать, потому что там даже, по сути, нет искусства. Такой... ванной нет. Э, ну, Ух. да, я думаю, там будет арт-объект какой-нибудь. Обман, и... короче. А первая, она заканчивается, в общем, сейчас. И она всего шла три дня, поэтому даже в рамках подкаста это было бы очень тяжело анонсировать. Угу. Э, но э, третья, она будет идти еще, думаю, месяц.
1: Stories с Машей, друзья. Stories с Машей, все эти выставки там.
2: Да, а, есть. А я там развиваюсь. Сторис. Значит, э, что? Выставка, э, галерея, которая называется, не знаю, как правильно произнести, Магасин 3, э, Магасин, но вообще есть галерея, самое прикольное, что она в Стокгольме, изначально э, этот проект создавался в Стокгольме, и вот есть э, он же, этого владельца, в Яфо. Э, ну, галерея, она очень европейского такого стиля и вида, мне очень приятно находиться, Такие все белые стены, такие арки, в общем. И выставка там сейчас идет израильской художницы Майи Атун. Тоже боюсь произношения, правильно? У нее потрясающие карандашные работы, но ближе к такому реализму. И там оригинал, они не под стеклами. То есть ты прям можешь ну, подойти и очень близко рассмотреть. А техника, ее рисования, она правда очень... Высокая и необычная, достаточно. И мне понравились вот эти картины. И там еще такие, как инсталляции в виде солнечных панелей. Но вчера, знаешь, все спят, когда
0: пропускают.
2: Про культуру слушают. Ну, в общем, ну я почти закончила. Просто
1: ночу затронуть.
2: И э, вот, я шлялась по выставкам. И, ну, место очень клевое, очень рекомендую его посетить. И вы меня сбили, я сбилась в смысле. Сорян. Прости, Ну, да, ну, в общем, я закончила. Да, это примерно выглядело как место, где я вообще хотела бы работать. Очень приятное чувство. И здорово, что такие делают выставке, и странно, что, по-моему, проекту три года, и я, я не знала о нем, но если убрать больше года был корон, была корона, правильно?
0: В угу. можно сюда. не считать вопрос, я согласен.
2: Так что, да, в общем, может быть... Я про
1: даже стендап, про то, что как мы будем считать эти года, то есть, типа, значит, я прихожу в связи на работу и говорю, вот, у меня опыт работы продакт-менеджером три года, и чар такой, а вот 2020 й двадцатый столетий, три годов, это куда два года. Сорян, может я еще раз перебил.
2: Да все, я закончила. У меня перебили, перебили уже. Я сократила свою мысль.
0: Перебили перебивку. И скажем еще раз спасибо всем нашим подписчикам, всем нашим патронам зрителям. Вот, спасибо за поддержку, очень приятно. И давай ответим на вопросы. У нас было несколько вопросов. Да,
1: давайте. Значит, нам написали в форму обратной связи, которая есть, ссылка к каждому выпуску, где можно анонимно задать вопрос в студию. Вопрос на иврите, очень прикольно. Пишет, хотел бы продолжить позвать в гости двух людей, двух человек, проинтервьюировать. Один из тех, кто вернулся к вопросу, а другой тот, кто вернулся к ответу вернулся к вопросу, вернулся к ответу, значит, вернулся к религии или ушел из религии. То есть ответ, ответ ⁇ это религия, то есть вернулся к ответу, значит, пришел к религии, вернулся к вопросу, значит, наоборот, из религии вышел, ну, значит, это самое. Стал светским. Стал светским, да. Согласен, это будет интересно. И я, так скажем, немножко анонсирую, Мы сейчас тут активизировались, плотно работаем над спецвыпусками. Это будет даже не совсем в формате подкаста, возможно, больше, ну, хотим, чтобы не один гость был, а как раз, как вы здесь пишете, нескольких гостей проинтервьюировать по какой-нибудь конкретной теме, то есть сейчас пока что работаем над темой, там, армии и хай-тека, то, что мы хотели давно сделать. Есть еще несколько тем, и вот тема с религией тоже точно интересна, так что, скорее всего, сделаем, не факт, что очень быстро.
0: Да, да, мы стараемся сейчас на стадии всей разработки. Если вы хотите профинансировать наши проект, пожалуйста, пишите, всегда будем рады. Да, да, то есть у нас просто
1: проблема, что, грубо говоря, подкаст у нас это, как скажем... Ну, такой регулярной активити, то есть, а снять, допустим, спецвыпуск, где нужно записать интервью с шестью людьми, э, как для выпуска про армию мы хотим, это прям много времени, то есть, и мы хотели найти спонсора под конкретный выпуск, то есть, ну, вот сейчас занимаюсь этим вопросом.
0: Да, все так, э, давай еще другие вопросы.
1: Другие вопросы. Привет, ребята, последний выпуск у моря топ, согласны, спасибо. Спасибо Яше, который он сразу вывез. И его медвежий пенис. Э, прямое включение из гущи израильской жизни. Можешь как-нибудь сделать выпуск Бульвара Ротшильд. Э, может тоже интересно живо. Да, интересно, там будут ходить самые странные люди вообще сзади. Да, прикольно. Заметил, что во время выпуска девушки на заднем фоне попивали винишки. Я понимаю, что все в этом, кто выпуск на Ютубе, не на нас смотрели, а то там драмы на заднем фоне. Признаюсь, я сам смотрел туда, Вот там было интересно очень. Да, девушки пили винишкой из пластиковых стаканчиков. В Израиле есть запрет на употребление алкоголя в общественных местах? Как в Израиле в целом относится к алкоголю в сравнении с СНГ? Барная культура развита. У тебя в Инстаграм пишет алкоголик, давай отвечай.
0: значит. Черт
1: возьми, Инстаграм, какого черта? Ну, давайте так. Бар, баров много, но, например, я так скажу: коктейльная культура, мне кажется, вообще не развита. То есть в России с коктейльной культурой интереснее. Но это потому, что в Израиле, в принципе, не очень любят задротство. То есть, вот коктейли, знаете, вот в России, я помню, например, я пришел в, в клуб. Ну, такой бар-клуб там был, типа, короче, вот а Солянка там в Москве такое место. И что?
2: Я знаю солянку.
1: Ну да. Я тоже заказываю здесь в Короче, пришел в Солянку, значит, я... там куча людей, там концерт, какой-то певицы странный. Американская типа, короче, и и там толчия и я, значит, заказываю бармена олдфэшен коктейль типа, это виски, значит, этот самый биттер, короче, горький, ну, короче, коктейль олдфэшен, вот так. И суть в том, что его классически не, не пьют из трубочек, то есть, типа, это дурной тон пить олдфэшен из трубочки. Но из того, что там, я это знаю, но там была такая толчья, что я просил трубочку, мне бармен дает, я знал что, бы, что мне говорит, я бы знал, что ты из трубочки будешь пить, я, я бы тебе его делать не стал. Вот такое, да? <с: <с:> <с:> То есть, ну, типа, вот, вот так, такого в Израиле невозможно себе представить. И поэтому вот эта культура, вот, которая, типа, есть стандарты, там, есть в таком ключе, вот этого здесь нету. Но просто побухать в баре, фу, очень много баров очень классных, очень интересных, там все такие на изи, короче, это клево. На тему общественных мест, я не знаю точно, закон точно не знаю, можно, знаю, что бьют.
0: Можно пить в целом. Помощь запретили пить Хотя нет, был же недавно, что запретили пить в парках. Э-э, ну, возможно, это было на период, там, на период карантина.
2: Стекла, мне
0: кажется. Да, Н, на пляж нельзя проносить стекло. Да. То есть можно пить из пластика только на пляжах. Вот это правда. Да, с пластика или жестяных банок. На пластике
1: уже нельзя.
2: Пластиком Больше, а нельзя да. на пляжах.
0: На пляжах, да, они тоже не запретили. А, значит, запретили на пластик тоже. Ну, короче, есть ограничения, но... На много... самом деле, никто а. еще толком не понимает, как это работает, поэтому... Но Зна...
2: запрещают, по сути, саму тару, не да. запрещают
1: содержимое.
0: Они же борются не с алкоголем, они борются с загрязнением пряжи, поэтому все логично, ничего такого. В целом, короче, пить можно в общественных местах? Я не видел, чтобы наказывали. Я помню, мы как-то один раз пили, к нам подошли полицейские, и мы начали прятать алкоголь по привычке. Вот. Оказалось, что они искали героин. Они вот. не нашли у нас героин и пошли дальше. И мы такие, ну ладно. Мало того, я знаю историю известную, по телеграм-каналам ходил,
1: я, по в подкасте даже рассказывал, может, еще раз скажу, что, типа, чуваки шли в клуб, и, значит, перед входом в клуб к ним подошли полицейские, начали обыскивать, нашли у них, значит, травку, и, значит, потом обыскивали. И чувак, который это описывал, недавно приехал из России, он думал, ну, все, сейчас там срок впаяют, потом 2-2-8, 15 лет, там, ну, все это дело. А девушка, которая с ним была, она была израильтянка. И она такая, типа, короче, мол, это, ну вы же не травку искали? Она такая, ну, типа, они, они такие, ну нет, только травку отдайте. И они, менты им отдали травку, они просто пошли в клуб.
0: Ну, типа, они реально искали клубные наркотики, то есть это марихуана, это какие-то марихуана, никого не интересовало, то есть такая же история с алкоголем. Ну вот, да. Поэтому в целом за алкоголь никто не наказывает. Вот единственное, что нужно проверить, насколько можно пластик с пластиком в общественных местах. По-моему, на пляжах нельзя, но это мы были толком не на пляже, это типа как парк считался. А, после
2: 11 уже алкоголь не
0: ну это другое дело, да, это нормально.
1: Типа.
2: Все равно неприятно.
1: Согласен. И <смех> я немножко посмотрел комментарии к прошлому выпуску, просто чтобы посмотреть, что там было. Очень большое количество комментариев, спасибо огромное. Ну и да, Яша отличная идея, что-нибудь сделаем еще такое тоже. Вот, как классно придумали, спасибо, отлично придумали, что в на море, спасибо, <смех> поставил лайк еще в начале прослушивания, спасибо. Так, возможно, такой же был, но где взять статистику по самым востребованным профессиям в Израиле сейчас? Не просто IT а по конкретной должности. Я поищу, у меня было. То есть у меня прям ب- было типа, список, ну, у меня была работа, опыт, типа, и что платят. Отлично. Вот. Ребята, молодцы, спасибо за подкасты, хоть что-то понятно в жизни Израиля. Спасибо огромное. Когда начинала смотреть, слышишь, выпуска не смотреть, думала, что вы на пляже залитом нефтью. В палатке задеял, а за палаткой буря песочная, наверное, это название праздника не развысшего. Так Ну, почти и было. Э, так, тут очень долгий комментарий про доховую кошку. Ну, в смысле, то, что на самом деле устройство, которое мы по ошибке называли это устройство, пенисом, на самом деле называется Dead Cat, доховая кошка. Вот, просто минутка образования. Это интересно.
2: микрофон, пушка. Интересно. Прикольно
1: было бы проводить выпуски в разных местах, типа сегодня на Ротшильде с видом на Баухаус, сегодня мы в музее, Маша, привет. А теперь мы в Иерусалиме на берегу Кеннерет. А, это уже не... это через запятую. Это в Иерусалиме на берегу Кеннерет. Заодно с рассказом о месте, чтобы новость была оттуда. Типа вот в участному море среди людей и лечь про измазанные воздухом пляжей и людей на карантине. Ну, идея прикольная, мы согласны, скорее всего, будем что-то такое еще делать. Да, у нас было в планах. Да, есть некоторая проблема, что, насколько я понимаю, что людям, которые слушают подкаст, как подкаст, это не очень клево. Ну, просто потому, что там он хуже слушается я, допустим, себя слушал, я понял, что у меня, когда я пришел на этот пляж, дикция вырубилась вообще нафиг. То есть, у меня и так-то с ней проблемы. Но если говорить. Когда... Здесь у меня сейчас такая тема, что я прихожу на этот диван, и она включается. Там ее не было вообще. То есть там вы получили ноль дикции от меня. Так что. Там
2: USB-дикция просто в этом диване.
1: Да, шик. А, еще такой комментарий. А дикция.
0: Адикция, адикция. Еще и открыта дорога в Колобуров. И да,
1: немножко. И последний комментарий от пользователей с никнейлом Беларусь. А что только Россия и Украина, почему Беларусь не упоминаете? Уважаемый Беларусь, я надеюсь, этим выпуском мы закроем упоминание в Беларуси в наших подкастах. Мы ни в коем случае не третируем Беларусь и упоминаем чаще всего Россию и Украину, просто потому, что Маша и Макс из Украины, я из России. Никакой нервности к Беларуси нету, ну с... открыто или я не знаю, возможно у Машин дома, ну
0: типа. Маша не нравится беларусов, вот это заголовок.
1: Нет,
2: не было такого.
0: Хорошо, нет, да, на самом деле всех любим, вот и всегда если новости какие-то связаны с Беларусью и Израилем, мы всегда про них рассказываем. Да, спасибо огромное, что слушали. Да, э, спасибо всем. Вот э, будем думать э, над спецвыпусками, над гостями. Все в процессе. Как раз пришла весна, мы немножко активизировались, вышли из пячки. Рекция, опять-таки. Да, нас выпустили на улицу. Теперь мы можем со своей реакцией ходить по улицам. Вот. Прекрасные, прекрасные новости, прекрасная погода. Вот, надеемся, что у вас тоже все прекрасно. С вами был Макс. Это уже пожелание Льва отдельно. С вами был Макс, Маша и Лев. И услышать через неделю. Пока-пока. Пока-пока.
2: Пока.